0: ¿Qué tal amigos de Tuxteno? Sean bienvenidos a este, el segundo episodio de la segunda temporada de esto que es Tuxteno en Año Cero. Pónganse cómodos, tenemos una gran cantidad de noticias el día de hoy, algunas de ellas muy polémicas, así que bueno, pues seguramente vamos a tener mucha tela de donde cortar. Pero bueno, pues sin más, te saludo Joel Barrios. ¿Cómo estás Joel? Bien, buenas noches
1: Toño. Buenas noches a todos. Buenas noches Jorge.
0: Jorge, buenas noches, fue tu cumpleaños, el domingo, fuerte abrazo, muchas felicidades y bueno, pues nada mejor que hablar de tecnología, de temas, geek. ¿cómo estás Jorge?
2: Bien, señor Otoño, estimado Joel, muchísimas gracias, gracias por la felicitación, efectivamente ya cuarto nivel, ahí estamos.
0: Excelente. pues bienvenido, <ríe> bienvenido. Y bueno, pues sin más preámbulos, saludamos a toda la gente que bueno, pues ya se, se encuentra ahí ya reportándose en el chat, saludos al buen... Axel García, saludos al buen Alan Montoya que bueno pues de cajón no pareciera que siempre están ahí para iniciar el podcast gracias a toda la gente que bueno pues se empieza a unir en esto que es la grabación del de podcast que bueno podcast eh, ya lo tenemos ahora en vivo no eh, en video, también en formato de audio así que bueno pues disponible para cualquiera de las plataformas que sea de su preferencia yo soy Antonio Karam y sin más pues bueno arranquemos mi buen Joel, hoy empezaré contigo. Empecemos con esta nota, en donde, bueno, pues eh, ya no está como que ahí tan, tan fresca. Pero bueno, pues pudiéramos decir que eh, ha dado mucho de qué hablar, ha hecho eco incluso al día de hoy. Y bueno, pues pudiéramos empezar a hablar un poquito acerca de esta compra, ¿no? Tan, tan ya mencionada, tan. Eh, digamos, no comentada en los medios, todo este eco que generó, pues justamente eso, ¿no? La venta de Twitter o la compra de Elon Musk, como usted lo quiera definir, Joel.
1: Sí, caray. Pues mira, todo empezó este con el capricho de Elon Musk, que se le, se le dio de un día para otro la idea de comprar Twitter este, y le dio seriedad a su propuesta, la presentó a la junta directiva de, 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 los, de los accionistas, los accionistas dijeron, pues bueno, vamos a aceptarla, ¿no? pero este, de, todo indica que el eh, problema es el costo que va a tener que pagar, y en relación a lo que no le gustó a Elon Musk, fue básicamente eh, descubrir que aproximadamente el 5% de las cuentas, pues, son cuentas este, falsas, son cuentas de bots, en pocas palabras, ¿no? y eso a él eh, le hace mucho ruido, y eh, de cierta manera una de dos o se renegocia el precio o se cancela la venta no y si se cancela la venta pues va a tener que pagar este este por el acuerdo que, 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 que hizo con ellos el acuerdo de compra si se cancela la venta va a tener que pagar alrededor de este un tope de hasta mil millones de dólares entonces este aquí es un ganar para un lado nada más que es la, este, la mesa directiva de, 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 de accionistas de Twitter, de Twitter no Definitivamente. Y él lo más, pues, como que lo está pensando dos veces, ¿no? Es, es que ¿qué, ¿qué es lo que voy a comprar? Voy a comprar una plataforma tóxica, que hay que admitirlo, es una plataforma sí. muy tóxica, ahí todo el mundo se ofende, y, y sí. las y cuando, uno, y cuando alguien ofende a Twitter, olvídate, es, se acabó el mundo, ¿no? Y este, a eso agrégale, este, que tenemos un montón de cuentas bots, que son cuentas este, falsas que se utilizan para inflar las, las estadísticas de, 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 de ciertas personalidades, ¿no? En este caso. Entonces, sí, este, eh, va a haber que esperar quizás algunas semanas, tal vez incluso hasta meses, antes de poder ver si se concreta o no la compra de Twitter. Entonces, este este digamos que está la moneda está al aire. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. No sabemos qué quiere hacer Elon Musk en un momento se llegó a, a especular que la compra de Twitter era más por capricho de proteger a su ex, ex amante este 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 que trae este problemas legales con, con, este, con Johnny Depp y este bueno eso eso, eso eso a nivel de chisme no eso es lo que es lo que se estaba especulando pero este a final de cuentas como que lo está pensando dos veces entonces veamos qué ocurre en las siguientes semanas
0: Sí, concuerdo contigo. Habrá que darle un poco de tiempo no, a esta nota. Pero bueno, Jorge, habría que hacer un poquito de, de contexto no, para los que a lo mejor hoy se están enterando no, que, que Twitter estaba ahí en, en, en este proceso de venta o ¿no? de adquisición a través de Elon Musk. Eh, Vaya, como siempre lo hemos platicado en otro tipo de ejemplos, ¿no? Pareciera que todo este tipo de compras de repente van ahí acompañadas de una buena intención, entre comillas. Pero algo muy interesante de lo cual Elon Musk, eh, digamos, fundamentaba o sustentaba, ¿no? Esta compra es justamente eh, la preocupación de poder tener hasta cierto punto esa libertad de expresión, de tener una plataforma, una red social, ¿no? Que pudiera estar abierta para, pues justamente, tener abiertos esos canales de comunicación y no estar sobre esa línea de, comu de comunicación que tanto procura y cuida el sistema. ¿Qué opinas, Jorge?
2: Pues es que este... Esta, esta persona que es, pues sí tiene muchísimo dinero, pero como bien lo dicen los analistas, tiene el dinero pero, o sea, tiene solvencia económica tiene una empresa, tiene otra tiene marcas eh, pero físicamente el dinero, pues no lo tiene, entonces se le hizo fácil al señor decir ay pues sabes que, este, yo soy muy rico yo soy muy poderoso y, y voy a comprar Twitter porque soy el señor justicia y quiero que todo mundo este, eh, diga lo que piensa, es más eh, hasta se decía que iba a ...a reactivar la cuenta del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump... ...que porque era injusto que, que se le callara su voz... ...a pesar de que fuera una voz horripilante... ...pero bueno, eh, al fin y al cabo su voz, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente... Eh, ...eso eso es lo que quería y, y le latía mucho su corazoncito al respecto... ...y aventó esta serie de ofertas... ...no, yo te pago yo te pago miles de millones, 44 mil millones... ...o sea, era una suma estratosféricamente grande... Pero después ya cuando caes en la realidad, bueno, pues ahí viene todo. Oye, este eh, ¿y de dónde vas a sacar el dinero, papacito? Ah, pues lo voy a pedir prestado. Ah, muy bien. ¿Y si te lo van a prestar? ¿Y, y si te lo van a dar? O sea, todas estas cuestiones, aparte de lo que comentaba Joel, pues también es un, eh, pues es un peldaño que, que, hay que, que hay que pasar o no. Y bueno, pues ahorita ya con estos análisis que ya está haciendo un equipo de personas que no, no nada más dice, ay voy a comprar esto porque tengo mucho dinero. Eh, pues le están, ya lo están asesorando, espero que sí lo estén asesorando al respecto. Y bueno, pues ya le están diciendo, ¿y sabes qué? No es tan fácil como es, Mr. Toño Híjole, pues es una
0: compra de muchos ceros, de repente, no sé si les pasa, pero hablar de estas cantidades, uno pierde un poco la percepción de lo que realmente eh, se está tomando como una cantidad de dinero en esta compra, que bueno, pues eh, por ahí se hacía mención, ¿no? de que una persona había tuiteado justamente eh, este, este comentario, ¿no? de que bueno, pues si al final de cuentas el 5% de los usuarios de Twitter hoy por hoy eran Boots, pues bueno había que hacer una, una rebaja ¿no? un descuento y se habla de ahí de hasta un 25% que bueno como bien comenta Joel, pues estamos ahí un poquito en, en espera de, de, de este dictamen, ¿no? Que comentas tú, versus, pues bueno, cualquier tipo de negociación que se pueda dar. No sé qué opines, Joel, pero a mí me da la impresión de que en este caso Elon Musk siempre ha jugado este papel, ¿no? De. De, de mover las aguas, ¿no? Lo platicamos en el podcast anterior. Todo este tema de incertidumbres, eh, estos brincos que de repente hace subir y bajar al Bitcoin. Y no sé, me da la impresión que por ahí este tema de Twitter pareciera que tiene también ahí esos tintes, ¿no?
1: Pues sí, ahora sí que veamos qué es lo que ocurre. Este, en un momento, dado, yo creo que si llega a cancelarse la venta, mira, ahorita las acciones de Twitter subieron, pero este, si se llega a cancelar la venta, las van a bajar las acciones. Definitivamente, ¿no? Porque Una compra tan importante, tan trascendente y tan relevante va a tener un efecto negativo de alguna manera este, en el precio de las acciones de Twitter, ¿no? Digo, aunque se van a embolsar mil millones de dólares este, si se cancela la venta, realmente eso no les va a compensar lo que puede llegar a bajar las acciones si esta venta se cancela ahora.
0: Sí, de repente puede dejar de ser tan atractiva para algún futuro comprador, no puede marcar un antecedente. Pero bueno, y ahora, como, bien dices... eh, como antecedente
1: yo quería recordar como antecedente rápido, este, ¿Sí? eh, hace 15 años cuando Microsoft quiso comprar Yahoo. No sé si recordarás, este que estuvieron casi año y medio negociando, al final de cuentas dijeron que no, este, y los accionistas se arrepintieron de, de no haberle de no haberle vendido Yahoo a Microsoft, porque finalmente Yahoo pues, ya lo que es hoy en día, pues realmente no es relevante.
0: Es correcto. Algo Así parecido
1: que, creo que puede llegar a ocurrir.
0: Habrá que esperar, habrá que esperar, pero bueno, pues estén muy pendientes a este tema de la resolución de la venta de twitter y bueno pues vámonos a la siguiente noticia y, y bueno pues justamente aquí cito a, a, a mi primo eduardo que justamente nos nos daba esta nota no en el chat en el podcast pasado referente pues a este tema no de china linux no de repente empezó a hacerse mucho ruido en la red y bueno pues eh, pudiéramos mencionar no que, que, que bueno pues eh, sale esta nota en donde se empieza a comentar que bueno eh, en la parte de gobierno no en todas estas oficinas eh, que pues bueno de alguna forma eh, empiezan no, ya a, a trabajar con linux y que de repente pues bueno el tono ha cambiado no y ahora eh, ya se hace una recomendación más eh, firme, ¿no? en la parte de gobierno se rumora porque, pues bueno, la nota está ahí como que un poquito en el aire y bueno, pues se habla que eh, el gobierno chino ya está pidiéndole a sus colaboradores que, bueno, pues eh, prácticamente por un lado se deje de consumir laptops que no sean de origen chino o básicamente que no se consuman o no se usen laptops de marcas extranjeras ajenas a China, pero por el otro lado, pues bueno, Jorge, el, el
2: uso de Linux, ¿no? Sí, sobre todo de que eh, en Europa ya hubo un, eh, pues como un experimento al respecto, y este experimento no les gustó mucho porque pues, volvieron a Windows, desafortunadamente. Sin embargo, sí si pudiera yo mencionar lo siguiente, los chinos siempre, bueno, desde ya hace bastantes décadas se han destacado por literalmente pues estar eh, rompiendo esa barrera del no se puede y a lo mejor no va a salir o sea ellos han, han llegado a ser tan perfectos que literalmente las marcas copias chinas en la actualidad tienen a veces hasta mejor calidad que la original entonces <risa> sí. esto no es una no es una este, no es algo aleatorio eh, Evidentemente Linux ofrece digamos que esa seguridad y soporte dentro de la red, el poder tener eh, este software libre y poder modificarlo a como, a como uno quiera, bueno pues tú haces tu propio núcleo y haces tus propias funciones y bloqueas lo que tú quieres y lo que no, bueno pues ya lo le, le permites a, la, a, las, a las personas trabajar en red eh, óptimamente rápidamente pero sobre todo, sobre todo se están evitando uno, seguirle dando dinero a las empresas extranjeras y dos, el tener un eh, pues un sistema operativo que es mucho más difícil que haya una intrusión o una o pues, como una puerta trasera para meterse a ver la información, o sea, ya es más complejo. Ya necesitas una persona que sí ya se meta mucho más a este tipo de cuestiones de redes. Así es.
0: Mi buen Joel, pues bueno, pareciera que la guerra fría, al menos en temas tecnológicos, pues bueno, continúa. Hace no mucho tuvimos el tema de Estados Unidos con este bloqueo a China, con el tema de Android. Y bueno, pues parece que esto apenas va empezando, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Obviamente la decisión que, que tomó el gobierno chino obedece más a, 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 a cuestiones políticas que a cuestiones técnicas, hay que ser sinceros. Yeah. si sí, por ejemplo, comparamos lo que es la privacidad con un Windows 10, bueno, ese concepto no existe como tal, no por más que le quieras tú cerrar y quitar cosas a Windows, Windows sigue enviando información a, este, a los servidores de Microsoft respecto del uso el de, de, de sistema operativo, y en un momento dado, eh, por las cuestiones políticas actuales, la guerra este, de Rusia y Ucrania, la rivalidad este, que hay en este momento entre, entre Rusia y, 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 y lo que es Occidente, y considerando que China es el aliado de Rusia, pues obviamente, desde China no quiere que lo agarren este, este, como al tigre de Santa Julia, ¿no? Entonces, obviamente, lo, la intención aquí es quitarse la dependencia de los sistemas operativos de Occidente y de las tecnologías de Occidente para que en un momento dado, si las cosas se llegan a poner feas, pues, no tengan la misma situación que, que le está ocurriendo a Rusia, ¿no? De que le cierran por todos lados, le quitan por todos lados, pero este. este yo creo que esto va, va a, a tener un impacto este, fuerte, este ahora sí, hay quienes bromean de que si este va a ser el año de Linux, bueno, yo les voy a decir que sí, este va a ser el año de Linux, por lo menos en China.
0: Por lo menos en China, y bueno, y eso, pues... pues... Y estamos
1: hablando de que son casi dos mil millones de chinos, entonces, ¿cuántos te gusta que sean este que trabajen en gobierno? unos ¿Qué te gusta? ¿Unos...? 20 30 millones
0: pues mira justamente en la nota encontrábamos no que se habla de cerca de 50 millones de equipos de cómputo los que se estarían reemplazando entonces sí. pues bueno eh, como dices tú estadísticamente creo que pudiera ser el año de linux al menos en china con sí, esta distribución mi buen jorge que justamente lo pones ahí en los titulares de nombre ubuntu kylie no con un contexto ahí muy, muy ideológico Muy, muy político Al menos en el tema del nombre De esta distribución no,
2: no Y sobre todo que Seamos sinceros En no se ha hablado Cualquier cantidad de ocasiones De, pues, Ubuntero, no Linuxero Pero, pues en este caso Si tú tienes a personal de gobierno Digo, creo que es No quiero ser una mala persona Y criticar de esta manera Pero lo voy a hacer Eh... A lo mejor eh, es Ubuntu porque pues es el más fácil y es el que menos trabajo va a costar aprender para todo el personal de gobierno. Digo, no sean así de, de geniales y de sagaces como los del gobierno de aquí, pero pues es probable. Por eso yo creo que les pusieron ese Ubuntu, porque es más fácil, bueno, definitivamente.
0: y habría es que para. comentar que incluso esta distribución tiene usos militares, ¿no? O sea, al final de cuentas está basado en Ubuntu. Wow. Pero creo que el tema de la facilidad, creo que el tema de, de, de rescatar lo complejo ¿no? que se hablaba de antaño en lo que era Linux, pues bueno, creo que tiene al menos en este caso una connotación totalmente diferente y bueno seguramente por algo utilizaron Ubuntu aunque bueno pues habrá que decirlo esta distribución con tintes pues incluso, incluso militares no pero bueno pues ahí está la nota de, de China y bueno pues, eh, pues de ahí pudiéramos pasar no un poco a, a, a justamente estos contextos no es estos tintes de los cuales hablábamos de esta pues bueno guerra fría que, que vemos que apenas está empezando que vemos que que las piezas en el ajedrez justamente se están pues ahí moviendo y eh, pues bueno, ¿por qué no mencionar? Ya habías puesto por ahí la nota, mi buen Jorge, esta alianza, ¿no? De HP eh, con eh, pues bueno, esta empresa de nombre eh, System76, que bueno, pues es una empresa eh, justamente ahí dedicada a la venta de computadoras, ¿no? Eh, tuve la oportunidad de darle una checada por ahí y bueno, pues son equipos... Quisiera pensar de gama alta, ¿no?, eh, equipos muy enfocados al desarrollo, eh, con venta de servidores y que, bueno, pues esta empresa de System76 que se ha dedicado ¿no? a la generación de esta distribución de Linux de nombre Pop OS, eh, pues vaya, hace una alianza con HP y, bueno, pues Joel, una pieza más simplemente ahí en el tablero, ¿no?
1: Sí, definitivamente. ¿no? Yo yo creo que este la relevancia de esto es que este, este, primero es HP el que lo está haciendo. No es la primera vez sí. que ofrecen computadoras con Linux, pero es la primera vez que, que, que lo hacen con, con este tipo de distribución que no es tan conocida. Entonces estamos hablando de, de... Generalmente lo hacían o con Fedora o con Ubuntu principalmente. Sí. este Pero en este caso estamos hablando de Popo S. Ahora, Popo S tiene varias características interesantes. Este, este, una de ellas está... Bueno, la interfaz está basada sobre no No es un NOM como tal. No. NOM, tiene muchas modificaciones usa su propia plantilla este y eh, eventualmente el sistema se va a este la, la interfaz la van a van a dejar no van a migrar a otra este, este, este otra, inter a otra interfaz hecha con, con este con Rust y eso pues va a estar interesante ver qué es lo que van a hacer al respecto ¿no? Pero ahorita de momento yo creo que lo, lo, lo bonito de todo esto pues es ver este otra distribución y ¿no? que va que va a ir este este, este en equipos este comerciales no aunque esta laptop estaba dirigida más que otra cosa a desarrolladores sí hay quienes han dicho bueno con 16 gigas de ram en esta laptop que me van a ofrecer pues a lo mejor me queda chico no y es y sí es cierto o sea puede quedar un poco chico o sea esperemos que así se pueda ampliar un poco la, la capacidad de, 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 de memoria no y de almacenamiento pero yo creo que aquí es relevante de, sobre todo por por eh, la, la asociación que hay entre HP y System 76 no que que, que es algo poco usual
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate, cosas a resaltar, eh, como bien comentabas, pues bueno, no es la primera vez. Hay muchos intentos, ¿no? Eh, Google hizo algún intento. Eh, sin duda alguna, la gente de Dell, pues bueno, también hizo una gran cantidad de intentos. No sé si de repente les pasó a ustedes que eh, salía este bombazo de notas. Y la verdad es de que yo en, en algunas, sobre todo las últimas, sí pude tener como acceso a... Pero de repente como que eran ventas muy de nicho, ¿no? Se quedaban en Estados Unidos, era difícil tener acceso, por ejemplo, aquí en México a ese tipo de equipos. Pero bueno, pues finalmente eh, mencionar que incluso en este caso todavía no existe como tal la venta de este equipo de HP. Pero curiosamente, pues bueno, tienen ahí ya un sitio, ¿no? Que incluso lo pueden visitar, que es hpdev1.com en donde, bueno, pues ahí ya eh, un, incluso no se puede suscribir ahí como una lista de notificación para cuando se encuentre ya pues completamente listo este equipo. Coincido contigo, es un equipo que, bueno, pues finalmente datos interesantes, ¿no? Eh, trabajando con procesadores AMD, que sé que seguramente a Jorge eso le va a gustar. Voy a dejarles aparte a él, la parte de hardware creo que está muy interesante, ¿no? Eh, tarjetas gráficas también del lado de Radeon, que, bueno, pues de alguna forma... Eh, a la gente desarrolladora y sobre todo a la gente Linux que bueno pues está un tanto cansado de este tema de los drivers de NVIDIA y de los procesadores Intel pues bueno como bien venía en la nota seguramente les va a venir muy bien con un costo ahí muy cercano de los $1,100 dólares Jorge pues pareciera que la mezcla está ahí ¿no? con una interfaz como decía Joel Barrios pues la verdad eh, distinta a lo que veníamos acostumbrados y creo que hay un tema interesante ahí con la eh, innovación o el desarrollo de la propia empresa de System76 en el tema de gesturas y pues, la incorporación del propio escritorio, Jorge.
2: Sí, mi estimado Antonio, lo dicho, fíjate que eh, yo no... Eh, desafortunadamente esta marca es, eh, vino de más a menos en algún tiempo. Ahorita considero que este es un muy buen detalle que ha tenido porque... Eh, digamos esto el este estos equipos trabajaron muchos años con Windows y eran equipos para que, bueno pues este, normalmente casi todos eran equipos caseros o equipos para trabajo rudo como ellos le decían eh, está maravilloso el hecho de que otra vez vuelvan a usar procesadores AMD porque eh, a pesar de que cuesta 1100 dólares, sí abarata bastante el costo, pudiera ser muchísimo más con procesadores Intel eh, AMD pues obviamente se ha puesto ahorita las pilas y ha hecho mejoras en sus procesadores Sí le han ganado mucho la pues el, le han comido bastante el mandado a Intel desde mi punto de vista y bueno, pues con esta asociación y al utilizar un equipo de cómputo con sistema Linux aunque tenga su máscara aunque tenga, digamos o, eh, lo que le llaman un mod o bueno, le llaman una modificación o un fork eh, pues yo considero yo lo considero bastante funcional yo considero que va a ser un equipo pues sí, muy bueno, sí va a poder eh, entregarte a pesar de la, como dicen, de la memoria o de la poca memoria, este, sí te puede servir para, para programar y para, para hacer bastantes cosas, y sobre todo, pues que HP, al igual que como bien lo decían Dell, pues este, no este, apostó ya por Linux, porque con pues, los equipos de cómputo Dell, eh, a mí me tocó un par, de, un par de ellos darle soporte técnico Y son realmente rápidos Y como el hardware está adaptado Por así decirlo Para Linux Es muy muy rápido el equipo Es impresionantemente rápido Y mira que uno de ellos era todavía de disco duro mecánico Y era muy rápido ese equipo Digo, me tardé si fue mucho tiempo, 10 minutos en instalar el sistema nuevamente, o sea, a pesar de ser disco mecánico y en el disco en estado sólido, no, bueno, volaba el equipo. Entonces, HP hace esta apuesta, vamos a ver cómo, cómo funciona. Y bueno, pues este, este, esta distribución Pop OS, pues si, este, si en algún momento la llegué a ver, no es, nada, no es nada, este, nada fea, es ligera y bueno pues ojalá que ojalá que funcione muy pero muy bien
0: pues la verdad es que de repente estas apuestas no por distribuciones digamos como que muy ligeritas Joel no en hardware pues de repente que tiene bastante potencia eh, pues se agradece sobre todo cuando estás desarrollando <tose> que a lo mejor estás trabajando en algún entorno de virtualización con algún emulador de Android pues bueno prácticamente destinas todo el hardware a lo que verdaderamente requiere no ahí tienes algo de lo que estuviste trabajando, no sé si quieras platicarnos ahí un poquito la, la experiencia de Pop OS para los que no lo conocen, ¿no?
1: Bueno, eh, lo que se ve en mi pantalla este, es este, justamente Pop OS, el video lo empecé a correr hace un par de minutos. Este, eh, lo instalé en una máquina virtual, no lo he querido instalar todavía este, en, en el disco duro que tengo adicional para pruebas, porque lo tengo ahorita con otras cosas, pero está muy interesante este, en las características que tiene Pop OS para, de primera instancia. Es un sistema operativo que cuando se instala, de hecho, te sugiere que hagas un, un, un cifrado de, de, de disco duro, no okay, entonces eso okay. es lo, lo interesante, o sea, va protegido, este, el, el equipo va protegido desde la desde la desde misma instalación, es algo que sí. es difícil exactamente, y es algo que no es, es, no, no es fácil de saltar, o sea, te hacen que lo cifres o lo cifras, no entonces, sí. este este por lo demás es un no modificado, es, es, es básicamente un no modificado, Usa su propia platilla, Aquí se ve un poco lento el rendimiento, pero estoy ejecutando en una máquina virtual. Sí. Este, pero este, eh, la, la realidad de las cosas es que el sistema está bastante bien, ¿no? Estamos hablando de un sistema que también se, se basa sobre Ubuntu, por cierto. Este, pero con muchas modificaciones que tiene este System76. System Ahora, System76 es lo que tiene de característica como tal, como empresa. Ellos se dedican a la venta de hardware. El sistema operativo es un extra de ellos. Y su sistema operativo está... Optimizado para funcionar con sus equipos, ¿no? Entonces es, es un sistema operativo a la medida justamente del hardware que, que comercializa System 76 ¿no? Ahora, lo que va a hacer con HP, yo creo que este va, 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 va a ser un hito en cuanto a este, en cuanto a este, en cuanto a, este, en cuanto a distribuciones, porque bueno, va a entrar al juego, básicamente, ¿no?
0: Sí, va a entrar al juego de,
1: de, de, del mundo de distribuciones que está ahorita saturado con Fedora y Ubuntu, que es básicamente se están llevando toda la, la cuota de mercado. Le sigue Linux Mint, le sigue este Elementary OS y de ahí el resto de las distribuciones tienen una cuota de mercado este, de Linux un poquito baja, no entonces aquí va a entrar a, este, en competencia una distribución que se consideraba chica, realmente porque es una distribución chica, no 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 es una, es una distribución este, que, tenga, que tenga cientos de miles de usuarios, ¿no? es una distribución que a lo mejor tendrá unos cuantos miles de usuarios, ¿no? básicamente los clientes de System76.
0: Sí, correcto. Fíjate que a mí algo que me llamó muchísimo, pero muchísimo la atención fue justamente eh, algo que eh, mencionaron eh, o, o que viene prácticamente ahí en la documentación y es que eh, algo en lo que, en lo que se han centralizado eh, la personalización de este escritorio es justamente en, en el tema de las gesturas ¿no? y hablo de eh, incluso de accesos directos con el teclado. Eh, me pareció muy interesante que por ejemplo eh, traen ya muy eh, personalizado el uso ¿no? de los escritorios virtuales del de, eh, propio escritorio de Genome, en donde pues bueno ya con una combinación de teclas pues simplemente puedes ir agrupando ya lo que son las ventanas en los diferentes espacios virtuales y eh, de alguna forma pues bueno utilizando pero además optimizando esta característica que bueno pues tiene este este escritorio así que eh, entren al sitio no de Pop OS hay una gran cantidad de videos por si quieren ver un poquito no eh, más de lo que estamos platicando y bueno pues ahí ahí se podrán dar cuenta habrá que estar al pendientes y bueno pues de repente ahí 1100 dólares para equipo pues digamos no eh, ahí no quisiera decir gama top porque obviamente muchísimo más top pero al menos ya eh, ya no algo medio, ¿no? Sino ya rebasando sobre la línea de lo medio, pues bueno, puede ser bastante interesante. Que fíjate, algo me llamó la atención, ¿eh? Yo pensé que a lo mejor por el tema este del sistema operativo, a lo mejor el equipo iba a tener un mejor precio, pero bueno, creo que está ahí en la, ahí en la raya, ¿no? De cualquier equipo, al menos digamos estándar, con los componentes de hardware que comentan. Pero bueno, pues listo, señores, pues... Eh... Cambiando un poquito de tema y para, bueno, pues seguir sobre la línea que traemos, pues bueno, hablemos un poquito justamente de Google, ¿no? Eh, Google nuevamente, pues bueno, ahí en la mira. Y bueno, pues comentar justamente que, eh, pues nuevamente Google nos da de qué hablar y pudiéramos empezar por ahí. Eh, cito textual, ¿no? Una filtración revela que el buscador... Comprueba 178 billones de veces en 2021 datos sensibles y en tiempo real registrado esto con usuarios de Estados Unidos y de Europa, con el objetivo obviamente de vender publicidad. Mi buen Jorge Medina, pues vaya nada raro, ¿no? Pero se empieza a hacer formal.
2: Correcto, porque bueno, eh, aparte de que, híjole, no sé, no sé ustedes, pero Google sí, o sea, yo entiendo que pues es un negocio la publicidad y es eh, y pues obviamente todos nuestros dispositivos celulares y, y el este y pues el navegador Chrome pues es sumamente invasivo no para para saber todo aquello que nos gusta que vemos que preferimos etcétera y de acuerdo ese es el negocio sin embargo bueno pues ahora sí en el Senado de los Estados Unidos pues ya le dijeron oye fíjate que sí ya estás presentando o sea ya ya es ya es como un abuso todo esto, y, y, y yo como usuario, así desde mi, ahora sí que desde mi, mi lugar así, este desde mi lugar pequeñito, porque estamos hablando de millones de dólares, o sea, estamos hablando de 20 mil millones de dólares en trans, trans, transacciones de publicidad, o sea, está, está manejando una cantidad de dinero, pero... Sí, sí pero se teniendo. habla de una
0: suma de 209 mil millones de dólares de ingresos para Google. O sea, el, el dato es. que tú das es acotado a un Ajá. rubro, ¿no? nada. Sí,
2: más. es a un rubro nada más. Sí. Entonces, pues obviamente el Senado dice, oye, pues es un monopolio, o sea, ya, ya tienes esas tintas. Y como usuario, yo te puedo decir que, por ejemplo... Eh, si tú pagas el, el, este, el premium de, de, de YouTube pues si sí te quitan algunos comerciales y todo, porque sus propios comerciales sí te los avientan, como en todas las plataformas o casi todas pero cuando no tienes eso hijo, es frustrante ver un video, es muy frustrante o sea, tú estás encaminado viendo lo que tú quieras y mandes ah, sí, compra con nosotros esto, ok, dices, bueno, ya pasó ya pasó, ya le doy a omitir pero hay otros que ya ni siquiera te dejan omitirlo, ya ahora te lo soplas, si dura 20 segundos, 50 segundos, te muelas
0: Si sí, ya YouTube ¿Sí? ya es como partido de las chivas por TV Azteca, ¿no? Te ponen un comercial prácticamente cada, cada dos minutos. No es bueno, dices, bueno,
2: <risa> bueno, son productos y servicios. No, ya hay chistes, ya hay, hay chistes y cosas de políticos, ya hay este eh, tal, tal candidato es un tarugo, pero yo soy muy bueno, no hombre. O sea, ya ya, sé, ya es una cloaca eso, de verdad. Entonces, por eso el Senado ya les dijo, ¿saben qué? Hay que deshacer esto, hay que, hay que diversificar. Sobre porque todo, así funciona mucho la economía de Estados Unidos. Sobre todo,
0: Joel, porque existe esta bipolaridad, ¿no? Se habla de esta subasta, ¿no? De anuncios en tiempo real, en donde, pues bueno, Google juega ese papel de proveedor de servicios de anuncios. Pero por el otro lado, también le ayuda ¿no? a la gente que compra esos servicios a captar más. Prácticamente se vuelve proveedor cliente y ahí justamente el, el, el tema delicado. de ¿no? Exacto. Sí,
1: es el tema de conflictos de interés. Mira, eh, hagamos un poco de memoria. Cuando Google por favor. Eh, comenzaba a levantar como, como, como empresa grande allá por inicios de los 2000, este, tenían ellos un lema que decía, que decía literalmente, do no evil es decir, no hacer el mal y de hecho su política era esa, porque en aquel entonces, como la empresa la dirigían básicamente los fundadores que eran Jigs, entonces pues, nosotros vamos a hacer las cosas bien, nada, nada de cosas chuecas, nada de, jugadas, nada de jugarretas deshonestas, este, nada de cosas que le saquen provecho a, la, a los demás este, de manera descarada y ese tipo de cuestiones, ¿no? pero luego cuando Google empezó a crecer sus accionistas pidieron literalmente, pidieron que se quitara esa política de no Ivo porque entonces no iban a poder diversificar su, 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 su forma de hacer dinero. Oye, pero le, quitar, le, quitaron, día,
0: le quitaron nada más el no.
1: Sí, le quitaron Se el no. Se quedó el, el ahora, Google Evil. Ahora, eh, si comparamos sí. a las empresas grandes que hay hoy en día, este, que sería, en, en primer lugar estaría en este momento, este, 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 Microsoft. En segundo, pisándome los tamaños están Google y Apple. Esas tres empresas grandes que hay, son las tres grandes de la tecnología hoy en día. Podemos decir que, por ejemplo, Microsoft es una empresa que se dedica a tecnología porque realmente sus ingresos vienen de sus servicios, no, sus servicios propios. Lo que es la nube de Amazon, que es este, digo, digo, la nube de Amazon, la, la nube de Azure, que es lo que más les deja, y lo que viene siendo el servicio de, de Office 365. ¿no? Esa pues es una empresa de servicios. ¿no? En el caso de Apple, pues es la venta de hardware, sus suscripciones de iPhones todo ese tipo de cosas, también es una empresa de servicios, en el caso de Google, Google no es una, no, no es una empresa tecnológica como Apple y como Microsoft, es una empresa donde la mayor parte de sus ingresos vienen de
0: publicidad, Escucha, claro.
1: por tanto, eso quiere decir que realmente Google no es una empresa tecnológica, son una empresa de publicidad como tal, ¿no? entonces cuando tú eres el que controla el navegador más popular del mundo, el buscador más popular del mundo, y aparte de todo, eh, tienes casi un monopolio en cuanto a lo que son la, la publicidad en internet. Bueno, eso es lo que hace este, este brincar este, este de los asientos y decir, oye, no manches, o sea, creo que ya estás pasándote. Entonces, no vería mal que se hiciera este, que se obligara a Google a dividirse, por lo menos a separar la parte de publicidad de, de la empresa como tal, claro que eso prácticamente derrumbaría Google, porque realmente sí, la mayor parte de sus ingresos vienen de la publicidad, o sea, vas a matar a la empresa literalmente, no aunque puede hacer dinero de otras maneras, ¿no? porque también tiene su, su, su Google de Google y también tiene sus servicios de Gmail y sus Google Apps, este, pero realmente sus ingresos fuertes vienen de publicidad, así que eh, sería una cuchillada directa entre la tercera y la cuarta costilla, eh? Sí, totalmente no de, de acuerdo. Entonces, y, este, yo creo que, bueno, de, de allá para terminar, este, eh, adelante, continuamos.
0: Porque me... No, bueno, la verdad es que este tema tiene muchas aristas, porque incluso ahora hacia donde quería ir era eh, justamente esta noticia, ¿no? También en paralelo de Google, en donde, bueno, pues justamente se hablaba de que este modo privativo o este modo de incógnito no que maneja justamente el navegador de, de google chrome pues bueno eh, no es no es tan tan incógnito no se habla de que bueno pues finalmente eh, se sigue compartiendo información mucho del historial que la, que la gente puede estar generando al momento de estar navegando aún en este modo incógnito se sigue compartiendo, se sigue utilizando para de alguna forma generar todo este tema de las subastas ¿no? de publicidad en tiempo real. Y bueno, pues finalmente el argumento de Google es justamente eso, ¿no? Datos sensibles como identidad de la persona, estados de salud o religión de la persona, pues bueno, eh, no se comparte. Y de repente yo estaba leyendo la nota y dije, temas de salud, bueno, pues, este ¿qué está pasando, no? ¿De qué estamos hablando, no, Jorge?
2: Sobre todo que, híjole, es que eh, literalmente entre, entre conocidos, entre amigos, siempre hemos dicho, digo, sé que no es la, las palabras correctas, pero es que Google prostituye todo lo que tú lo que tú haces, sea tu salud, sea sea tu enfermedad, sea todo. Ah, te voy a mandar eh, anuncios de medicinas. Ah, te voy a mandar anuncios de que... Ah, andas malo de corazón. Dieta del corazón, mano, para que bajes de peso. Ah, estás gordo. Pues, dietas te voy a mandar nutriólogos. O sea, ese es el problema. Y bueno, pues... Eh, es de tecnología porque pues, se inventó el algoritmo justamente para meterse hasta por todos lados y todo lo que pueda absorber de, 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 de información lo hace. Inclusive si ustedes en su teléfono, eh, cuando configuren, hay una parte en donde pueden configurar todas las cosas que les ofrece Google. Si ustedes le dicen, no quiero que leas nada, no quiero que eh, cheques publicidad, no quiero que te metas al teléfono, deja de funcionar el fregado teléfono. Así, ah, deja sí, ahí, de ahí. funcionar.
0: Hay de repente, por ejemplo, estos servicios ¿no? de sincronización en los teléfonos móviles que bueno, si lo ¿Sí? desactivas, pues prácticamente, como dices tú, ¿no? Se convierte otra vez en aplicaciones que están ahí en Internet, pero deja de tener esta funcionalidad. ¿Sí? Y bueno, pues a, al no sincronizar, a lo mejor corta sus ciertos canales de comunicación, pero bueno, de todas maneras se sigue, se sigue eh, eh, escuchando. Y bueno, pues de ahí eh, pues vaya, Joel, lo hemos platicado también en algunos otros podcasts, ¿no? Es importante que si de repente somos usuarios de Chrome, si de repente utilizamos algunos servicios de, de Google, pues bueno, eh, también la gente de Google lo ha manifestado abiertamente y ha dicho tenemos las opciones para que tú puedas por ejemplo eliminar las búsquedas de, en un periodo de tres meses o no guardes nada o toda la parte de las ubicaciones que has este, buscado y que de alguna forma por el maps eh, sigue haciendo tracking pues bueno también se borren o sea al día de hoy hay que tener esa conciencia de que si vamos a usar servicios de google pues hay que también saber configurarlos y no usarlos por default no
1: Sí, no, definitivamente, porque por defecto es, es lo mismo que Windows es 10, comparte todo, ¿no? todo, ¿no? Y, sí. y, y todos esos datos, ojo, aquí voy, voy, voy a hacer hincapié en una frase que he repetido hasta el cansancio de los últimos 5 o 6 años, ¿no? El producto que tiene Google para vender no son sus servicios como tales, no, eres tú el producto, nosotros somos el producto que vende Google, ¿no? Entonces. Google, si, si, si no configuran adecuadamente los servicios que usan de Google, pues prácticamente le están entregando su vida, ¿no? Entonces eso, eso es algo delicado. Entonces, yo te soy honesto, Google Chrome lo tengo instalado para cuestiones como esta, porque este, este, Hay cosas que cosas de repente que nada más Hay cosas que funcionan. de repente solamente funcionan con Chrome, sí, Chrome. como por ejemplo el, el fondo que tengo atrás de mí, que, que se ve sí. bonito y no se ve el tiradero que tengo en mi oficina, este, pero este... Eh, de cierta manera, solamente lo tengo para eso y lo uso exclusivamente para este tipo de situaciones y en donde no puedo usar este Firefox, por ejemplo, o no puedo usar otro tipo de navegador, ¿no? Pero navegadores hay opciones, cualquier cantidad, y la mayoría se enfocan justamente en hacer lo contrario que hace Google, ¿no? Que es enfocarse en lo que es privacidad, como viene siendo por ejemplo Brave, el propio Firefox, y un sinfín y número de, de navegadores que hay disponibles por todos lados, ¿no? Pero hablar de Google Chrome es, es, es prácticamente como... Si utilizas Google Chrome, entonces, entonces tú le estás enviando tus datos de navegación a Google todo el tiempo, ¿no? Entonces eso es lo preocupante, ¿no? Entonces Google Chrome, yo por ejemplo no lo uso si no tengo bloqueador de anuncios, así de simple. Sí, sí pues, que es, de repente, este, por este, ejemplo,
0: accesas a una cuenta de Gmail, ¿no? Desde un Google Chrome y ya prácticamente se queda vinculado en el navegador sin que te haya preguntado, no, sin que, que hayas hecho absolutamente. absolutamente con la, las
1: últimas actualizaciones de Chrome quiero mostrarte algo de mi pantalla.
0: Sí. En el momento quiero que, que veas.
1: En, eh, en Google. Ahí está. Desde la última actualización de Chrome que tuve, vean lo que apareció en mis menús. Aparte del Chrome tengo Google Chat, Google Drive y Gmail. Son tres aplicaciones que yo nunca instalé, Solita las configuró el Chrome cuando se instaló la última vez, ¿no? Entonces, este, obviamente, son sorpresas que uno no, no, no se espera.
0: Sí, totalmente. Dice el buen Alan Escalona aquí en el chat la función de autocompletar del buscador de google da miedo y escalofríos totalmente de acuerdo es increíble sí, es
1: una de las cosas que uno deshabilita por defecto
0: lo hemos comentado que, que bueno pues de repente uno está hablando de que vas a comprar x cosas sin haber buscado en amazon en mercado libre y de repente boom, la sugerencia la sugerencia ahí se viene pero bueno eh, es un tema del cual pues bueno siempre vamos a estar hablando creo que es algo que siempre google va a estar al menos ahí en el reflector, en el tema de como bien lo decías, ahí escuchando en todo momento, pero bueno, pues para no alargarnos, right. porque tenemos la cereza del pastel, pastel,
1: rápidamente. Nada, sobre este tema: ¿para sí. qué usamos el modo de navegación privada?
0: No, no me
1: sé, lo diga, sí, <risas> a ustedes, amigos. ¿Para qué usamos el modo de navegación privada? Entonces, ¿cómo vas a pensar cuando ustedes hagan la navegación privada en Google Chrome porque ya sabemos para qué la van a usar es, es casi
2: como hacerlo, eh?
0: es, es casi como preparar el gatillo no Joel o sea le estás para buscar apuntes
2: Google? por supuesto estás haciendo la <ríe> Google que no escane ¿no? eso no sí
1: exactamente entonces sí. Este, yo creo que es para tomar una precaución no honestamente yo no usaría Google Chrome en modo privado bajo ninguna circunstancia hagan lo que tengan que hacer punto ya Pero... buena
0: recomendación buena recomendación pues bueno para ir cerrando nuestro último tema para justamente pasar a, 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 a mostrar el, el escritorio que tenemos al final del podcast el día de hoy pues bueno eh, hablemos de esta pues vaya iniciativa no esta nota que de repente pues bueno eh, salió por ahí hace algunos días en donde justamente microsoft apple y google eh, nos dejan ver ¿no? que ya tienen algo de tiempo trabajando en esta iniciativa de utilizar este estándar fifo para de alguna forma fido para justamente eliminar el uso de contraseñas al menos tipadas y bueno pues eh, centralizar este modo de autenticación y que pues se presume que pudiera estar ya disponible para eh, el próximo año. Eh, mi buen Jorge, pues bueno, eh, el tema está ahí y habrá que decirlo y tendríamos que desmenuzar. Pues esto trae ventajas, pero también trae desventajas y algunos tintes también de esta guerra fría de la cual hemos hablado al inicio del podcast, Jorge.
2: Sí, es que eh, desafortunadamente y ahorita los expertos de... En, en seguridad me dirán, me dirán, no, no es cierto, pero desafortunadamente la contraseña eh, alfanumérica o y con símbolos es un mal necesario. Es un mal necesario ¿por qué? porque no hay ahorita, no se ha ideado una forma segura o más segura de poder tú ingresar a una cuenta de correo, a un dispositivo electrónico, a inclusive a un lugar en una empresa, diseñan estas tarjetas de, de, de acceso, pero pues al final son electromagnéticas y eh, pues desafortunadamente, a pesar de que se, se dislumbraba de que Ay, el código QR va a funcionar muy bien, anteriormente el, el código de barras, y pues no, al final del día la contraseña hasta ahorita nos ha perseguido desde que se inventó la computadora hasta la fecha. ¿Por qué? Porque, bueno, pues eh, se ha intentado hasta con biométricos, pero ni así se ha podido romper esa barrera en la cual todo es absolutamente hackeable, más fácil o más difícil. Pero todo lo es, y lo más difícil de hackear siempre va a ser una contraseña que tenga mayúsculas, minúsculas, símbolos y números. Eh, espero, eh, yo espero que con esta alianza que hicieron estas grandes empresas, y que están aportando dinero para investigar, para tener otra forma de acceso que no sea la, la fregada contraseña, pues, eh, ojalá y encuentren una forma, digo, explican, explican como un tipo clave única para todas las cuestiones que está asociada única y exclusivamente a ti, pero pues eso es bien conocido en una base de datos que tú dices tienes una clave primaria y tienes un único registro para todos tus datos, eso ya viene desde hace mucho tiempo, no quisiera yo ser, eh, como dicen esta persona que, ay, pues es que está difícil, pero en realidad... Es un tema complicado y el tener eh, contraseñas eh, pues lo más largas que se puedan y lo más este, complejas, complejas eh, lo más complejas, pues siempre, siempre va a ser una, una, este, una ventaja hasta que ya se popularice el cómputo cuántico, porque ahí... Que Dios nos agarre confesados, porque sí, esas son es un... palabras cuánticas, una contraseña difícil, en dos segundos te la, te la deshizo.
0: Sí, creo que, ves, creo, creo que trae varias connotaciones este... Este tema, eh, digo, al final de cuentas es algo que nosotros vivimos día a día, pero creo que sin duda alguna este tema de las contraseñas para los diferentes servicios, de repente los servicios tienen un cierto patrón en donde sabemos que eh, ciertas personas tienen a usar una sola contraseña para todos sus servicios, pero de repente el patrón que usan en una ya no puede usarse en otra porque en una pide mayúsculas y números y números especiales y generaste a lo mejor una contraseña con eh, un patrón que no satisface a, a, a lo que requiere esta aplicación eh, sí. quiero pensar que en el usuario común, pues bueno de repente también el memorizar tantas contraseñas y tener una práctica sí, eh, para replicar estas contraseñas se ha vuelto un dolor de cabeza sabemos que existen cualquier cantidades, en el, en, en el caso por ejemplo de estas empresas que venden dispositivos móviles que ante el reseteo de un teléfono y no recordar la cuenta que estaba asociada al dispositivo hace que prácticamente el dispositivo quede como un pizapapel caro eh, creo que hay mucha connotación y reitero no como empezamos el podcast siempre acompañado de una buena intención pero bueno yo estoy más que ansioso para conocer el punto de vista de Joel barrios siempre el desde no, ese no, lado polémico este, sí, este. de caramba, la sí, tecnología no <risa>
1: Vamos a poner varios puntos para poder, este, este, bueno, vamos a poner varios contextos para intentar entender cuál es el problema. ¿no? Entonces, el primer problema es que estamos colocando nuestra vida en la nube. Entonces, recordemos que la nube no es otra cosa sino un montón de computadoras que son distintas a la tuya, pero son las computadoras de alguien más. ¿no? Entonces, estamos sí, confiando de de en la nube. ¿no? <risas> Todos los servicios están en la nube. O sea, sí. toda tu vida, tu información está en la nube. ¿no? Y, eso, y eso, de cierta manera, este, hace que en un momento dado, si nos hackean una cuenta, ya valimos, básicamente, no eso es, un punto, eso, es un, eso es un punto a tomar en cuenta. El segundo punto, este, y eso es este eso es lo que le preocupa más este, a, a las empresas, es el siguiente, todos los troyanos y gusanos que llegan por correo electrónico actualmente están enfocados en una sola cosa, robarse el usuario y contraseña del correo del usuario, y obviamente eso, si es una cuenta de nube, pues implica muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, claro. es otro punto que, que les está este, este, este pegando duro. Entonces, una forma de controlarlo es mejorar los sistemas de, de autenticación que hay a los servicios. Una solución puede ser la autenticación de dos factores, que esa también es un poco polémica, y ahorita va a platicar por qué. Este, y, y, la, y la, la otra es la autenticación de este, este tipo OAuth, ¿no? que es básicamente, tú no estás autenticando con el siga sí, estás generando un token para tu aplicación, y la aplicación se, se, se autentica con ese token, básicamente, lo claro. ¿no? que es esta sí. solución, pero en este caso la solución se ve muy buena, porque tú tendrías este, este, que autorizar las aplicaciones desde tu teléfono, ingresando un código o ingresando un PIN, en pocas palabras, este, se ve interesante, el tema es, si ese teléfono lo acepteo, como ya lo comentaste, estoy claro. en problemas, si me hackean el teléfono, también estoy en problemas, y vamos a comentarlo, los teléfonos de marca, como los que maneja Telcel, no se actualiza el sistema operativo cada, que cada año, no actualizan unos componentes, pero el sistema se queda como tal, y viene con un núcleo, Viene con un núcleo de este vulnerable, ya valimos, ¿no? O sea, todo el tiempo de vida que va a tener ese teléfono, va a seguir siendo vulnerable ese teléfono, Entonces, eso es, este, eso es un punto que, que yo le veo en contra. El otro es, no se va a poder aplicar esto en todo el mundo porque la tecnología no va a estar disponible en todos lados. En el caso, por ejemplo, de la autenticación de dos factores, no todos los países tienen soporte para poder ofrecer el servicio de autenticación de dos factores. Entonces, por ejemplo, China no hay ese servicio entonces este, 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 ese servicio no lo hay para, para, para algunos servicios, en este caso, ¿no? entonces no se va a poder aplicar de una manera tan universal, inicialmente yo creo que va a aplicarse en Estados Unidos y Europa y, y probablemente Corea y Japón, este, y el resto del mundo pues iremos viendo a ver cómo nos va, no es algo que nos deba a preocupar a nosotros como mexicanos o como latinoamericanos de momento, porque eh, aunque es probable que se llegue a implementar, no creo que sea obligatorio por las limitaciones tecnológicas que hay hoy en día, estamos hablando de que en América Latina, no todo el mundo tiene la, la, la capacidad de, por ejemplo, tengo mi cuenta de correo, que es la que me dieron del trabajo, mi cuenta de correo que saqué para cuando voy a la escuela, pero igual y no tengo yo la manera de poder utilizar esta, esta tecnología FIDO para poder autorizar una aplicación o autorizar mi mi, 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 mi Outlook para que se pueda conectar al servicio de correo. ¿no?
0: Bueno, y bueno, un, si un es ejemplo más tangible sería ese, ¿no? si de repente estás interactuando con una aplicación eh, de escritorio ¿no? y tienes que, tienes que hacer esa autenticación a través de tu celular y no tienes datos en, su, en tu
1: celular, ya valiste.
0: ya valió, ¿no?
1: Exactamente. Ese, ese es el punto al que voy. ¿no? O sea, no, no es algo que se pueda aplicar de manera global, de momento y afortunadamente. Solamente creo que se va a aplicar eh, este, en los países este, del primer mundo y yo creo que muy limitado a quizás alguna zona. ¿no? También el país, hay países del primer mundo que tienen sus implantes de miseria y obviamente ahí no podemos obligarlos a que tengan el celular con datos para poder autenticar la aplicación, para checar el correo de café internet,
0: ¿no? Exactamente.
1: Exacto. Entonces, este, esos, serían, esos serían los, los puntos a, a discutir en esto. ¿no? Ahora, respecto a la autenticación de dos factores, eh, mira, sí puede ser bastante útil. Yo estoy a favor de que de simplemente para servicios de correo, por ejemplo. Pero, por ejemplo, este, donde no estoy de acuerdo es, por ejemplo, en GitHub, este tienen planteado este, este, llegar a implementarlo y hacerlo obligatorio para 2023. El asunto es eso para poder hacer una consignación a un este 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 ahora sí, que, 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 que a un conjunto de software que tienes tu hospedado en hip hop va a ser un problema ya no voy a poder hacer mi, mi hit push como tal
0: Exacto.
1: me explico cada vez que le de hit push tengo que autorizar tengo que autorizar este, este, con, con la autenticación de dos factores para poder subir el push y la verdad es que eso hace poco práctico el trabajo para los que quienes desarrollamos software no
0: ya sí, sería para, mi, mi punto para terminar esto Sí, totalmente de acuerdo, pues bueno habrá que, habrá que ver justamente cómo se empiezan a dar, digo seguramente es lo habitual, empiezan en Europa posteriormente se va a Estados Unidos ahí también hay un tema, ¿no? lo hemos platicado también en otras emisiones con todo este tema eh, que ha estado peleando Europa en el tema de privacidad en el tema de, de poder conocer hacia dónde se va la información y seguramente también esta es una alianza para irle dando salida a ese tipo de problemáticas que sabemos Apple por ejemplo tiene ya a Dorado, al menos en Europa, ya largo tiempo, pero bueno, Jorge eh, finalmente, pues bueno, como bien dice Joel, hay una gran cantidad de temas que todavía tendrían que resolverse, pero la apuesta está hecha a que, bueno, pues empiece a funcionar ya en 2023.
2: Pues sí, y sobre todo que pues la limitante económica va a ser un tema bastante, bastante potente, como bien lo dice Joel, porque pues obviamente no todos vamos a, a tener acceso a la a la, este, a la tecnología, y, y no no solo eso, eh, se ha demostrado y está más que sabido, digámoslo así, que la comunidad, la gente eh, va rompiendo barreras cada vez más y más y más y más. Eh, ahorita la barrera que no han podido romper a lo mejor es, por ejemplo, la criptografía de las de, de los bitcoins, ¿no? Pero pues al rato le van a encontrar la manera, a eso me refiero, o sea, eh, si sí se necesita pensar, se necesita estar, eh, pues sobre todo tener un cifrado tan bueno... Que a pesar de toda la gente que se dedica a estudiar una y otra y otra y hay expertos en, en seguridad y hay gente que puede romper y, y se dedica a, a eso, a, a, a vender sus servicios para romper barreras de seguridad, que a pesar de todo eso... A pesar de que utilicen eh, inclusive hasta programas hechos por ellos mismos que ya les les, les, este, les adelantan el camino, bueno, pues a pesar de toda esa base de conocimiento, no sea posible eh, hackear una, una, una contraseña, digo, Apple lo ha estado haciendo pues digamos en ese sentido bastante bien en la cuestión de pues su nube es eh, no inhaqueable. Pero sí ha tenido, o sea, sí han tenido como que muchas este, muchas dificultades para, para por ejemplo, eh, saber la información de un teléfono celular, bloqueado. Sí hay las herramientas, por supuesto, pero ha costado, digámoslo así, en el, un nivel así de usuarios en general, pues sí no, no les voy a mentir, ¿no? La, la, la nube de, de Apple y sus dispositivos, pues sí son un poquitito más seguros que cualquier Android que pues nada más le botas la, este, le das es un formateo y ya está el teléfono, aunque, como bien lo decía Toño, están los teléfonos que quedan como pizapapeles, pero pues aún así, ya que yo sepa, ya hay el software para distintas marcas que hacían eso, Motorola, Samsung, etcétera, en los cuales ya puedes también botar esa, ese, ese candado inclusive. Entonces... Sí. Pues sí, sí, Toño, sí te escucho.
0: Fíjate que entiendo un poco lo que tratas de decir y justamente era lo que eh, digamos eh, pensaba cuando estaba eh, tratando no de, de de analizar los puntos a platicar de la nota aquí en el podcast y y bueno, un poco irnos a la historia no y al pasado. Ha habido una cantidad de métodos de seguridad que se han implementado que pensábamos que eran ya necesarios por la situación en la que estábamos viviendo y de repente, pues bueno, se implementaron y en muy poco tiempo se volvieron obsoletos. Entonces, finalmente, como bien comentas, es, es una... Carrera en donde, pues bueno, finalmente la meta a veces está muy corta y de repente esa meta se convierte solamente en el primer paso de una nueva meta. Entonces, habrá que ver, habrá que ver cómo, cómo evoluciona. Yo coincido, hay muchas partes que se tienen que terminar de desarrollar y bueno, pues en, en un futuro veremos. Pero bueno, pues para irle dando ya salida a este podcast, eh, pues bueno, mi buen Joel, tenemos... Eh, un buen plato fuerte el día de hoy, ¿no? Estaremos viendo algo de eh, KDE, ¿no? Ahí con el sazón de Joel Barrios. Exacto.
1: Bueno, la semana pasada vimos Cinnamon. En esta ocasión Muy vamos bonito. a tocar este otro escritorio vistoso. En este caso va a ser este, este, este KDE Plasma. Entonces, primeramente lo que voy a mostrar es simplemente este, lo, lo bonito que es como tal como interfaz. Entonces su administrador de archivos es rápido, como podrán ver, es bastante ligero, y las animaciones para por ejemplo maximizar y minimizar este, las, las aplicaciones, pues también son bastante agradables, no pero yo creo que lo que le más, más le va a gustar a la gente es esto, el cubo, y esto no es con compis, este es, este es, este es, este es nativo de, de, de KDE Plasma, lo hace Kwin, de acuerdo? esa sería una, una, una de tantas formas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, si, si me quiero cambiar de escritorio puedo hacerlo de diferentes maneras o siempre sencillamente veo lo que es un resumen de las ventanas y ya decido cuál me voy, ¿no? Y las animaciones francamente están increíbles, ¿no? Porque esto no, no lo hace este, este, este compis de esa manera tan bonita y, y, y con esas transiciones tan, 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 tan bien hechas, ¿no?
0: Sí, se ve muy, muy smooth, dice, ¿no? Muy suave la transición.
1: Exactamente. Ahora, si por ejemplo lo que queremos es enriquecer el escritorio, bueno, yo aquí lo tengo enriquecido con este este, con, con, con este widget de escritorio, le damos clic derecho al escritorio, le ponemos aquí añadir elementos gráficos, me sale por acá a este lado una ventana donde yo puedo elegir cualquier cantidad de cosas que a mí se me ocurran, Uf. como por ejemplo, no sé, a lo mejor este este, no sé, a lo mejor este, que es un sensor de monitor del sistema, agarro, lo coloco de este lado, este, coloco por acá un visor de carga del sistema de este otro, no sé, etcétera, lo voy agregando, cierro esta ventanita, y lo que tengo aquí, ya, ya, ya es algo, este, este, ya, 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 ya son básicamente las aplicaciones trabajando como tal, no aquí si sí, por ejemplo, Quiero configurar el escritorio, pues simplemente agarro y escojo otro, otro fondo de pantalla. Hago diferentes cosas. Si quiero cambiar el tema, como pues voy a preferencias del sistema, tema global, se pueden instalar. De este, bueno, por defecto, por ejemplo, Aldo lo que trae instalado por defecto es el Arc. Pero este, se pueden obtener nuevos temas y se pueden bajar directamente de internet. Ni siquiera hay que buscarlos en los sitios. O sea, de aquí puedes tú agarrar, e instalar diferentes temas. Sí, es el administrador, ¿no? Entonces, obviamente, esa es una, eso, eso es una de, las, de las cosas más bonitas que puede tener el escritorio, ¿no? Eso es como tal. Ahora, si por ejemplo lo que quisiéramos es este, a habilitar el cubo, nos, nos vamos nos iríamos, este, ay, nada más que donde la dejamos, esa donde la dejé. Los efectos especiales, eso estaba en la sección de comportamiento del escritorio, ¿dónde estaba? efectos del escritorio, los efectos del escritorio simplemente nos damos aquí a comportamiento del escritorio, efectos del escritorio, si quieren habilitar el cubo está por aquí abajito ahí está ahí no, pues ya, ya me lo pasé ya me lo pasé, ya me lo pasé, perdón ahí no lo veo ahora
0: me estoy guardando un cierre para el podcast acá está
1: este es este, este es el, aquí es donde se nos habilita el cubo del escritorio y eso es, es básicamente lo que hacemos este para, 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 hacer este, para, para hacer la conmutación, por ejemplo.
0: De los virtuales, pero pues en forma, en forma de cubo,
1: ¿no? Exactamente.
2: Una rapidez tremenda.
1: Y, y, y ahora, eh, aquí voy, voy, a, voy a comentar lo siguiente. Mucha gente cree este, y opina y supone que, por ejemplo, este, KDE es un entorno de escritorio pesado y la realidad es que no lo es. Consume la mitad de recursos de NOM, que eso es lo más impresionante, y con todos estos efectos, ¿no? Todos estos efectos obviamente sí. requieren una tarjeta de video con su suficiente galleta, aunque hay la opción de no utilizar lo que es la composición y utilizar lo que es un escritorio normal sin efectos especiales, un escritorio plano y punto y, punto y, y eso es todo, ¿no? es eso, eso para para le de contar entonces eso, eso son el tipo de cosas que, que, que puede hacer este en un momento dado este, este, este plasma ¿no? entonces hace muchas cosas hermosas y que de repente que a mí me sorprende este, pues, la facilidad que tiene esto es francamente fabuloso, ¿no? Digo, y, y esto lo hace sin ningún esfuerzo, y el CPU de la máquina está que para qué te cuento,
0: ¿no? Sí, sí, es correcto. Y no, y, sí, no y también habrá que decirlo no eh, tuvimos una época en linux con compis que bueno pues este tipo de efectos eh, nos saturaron y, y incluso lo diré a título personal los usamos hasta el hartazgo no pero bueno sí. creo que aquí lo importante es saber que pues bueno de repente los puedes tener muy a la mano para de repente usarlos no eh, y bueno pues también por el otro lado si de repente quieres tener un escritorio muy simple muy ligero pues bueno ahí ahí está acá de plasma no
2: Sí, la verdad es que sí, eh. mira, o sea, es tiene una cantidad de efectos y una cantidad de opciones en las cuales tú puedes jugar mucho, o sea, permíteme decirte que los efectos de Windows XP, yo me acuerdo que la computadora, pero los arrastraba así, hasta agarraba así, ah, para, para nada más cambiarle el de color la barrita.
0: No, y, y por ejemplo, algo también muy interesante y, y haciendo un poquito memoria, no eh, como bien decía Joel, aquí ya tenemos hasta para descargar los internet en el propio administrador, o sea, todo esto era una instalación muy manual, muy artesanal y de ahí que bueno, pues voy a ir cerrando con, con un comentario... Eh, citando a Joel Barrios hace un momento en donde decía que bueno, pues probablemente Linux sea el escritorio, al menos para los chinos de este año, ¿no? Yo más bien diría, creo que el escritorio de Linux ya está consolidado, lo que tendríamos que preguntarnos es si este será nuevamente como decíamos en el podcast anterior, si este será el año de
2: Office en Linux, ¿no?
0: Señores, el escritorio de Linux está más que listo y más que preparado.
2: Sí, la verdad es que sí, sobre todo de que, bueno, bueno, ahora sí que se los dejo a, a, a todos los, este, pues a todos los que nos siguen, nos escuchan. Si tú quieres tener un sistema seguro, liviano, tranquilo, si tienes un equipo viejito y quieres que te dure años y años y años y que tenga eh, sistema operativo de vanguardia y aún así eh, con el hardware un poco, digamos, o un bastante obsoleto, pues Linux es la opción, ¿sí? Mac no lo desecho, ¿por qué? Porque es un Unix al final del día, es un sistema operativo también bastante choncho, pero hay que pagar bastante por él, y bueno, Windows, pues este, pues ahí sí, todos pasamos por malos ratos, ¿no?
0: Muy bien. Pues señores, yo creo que con esto podemos cerrar dignamente el podcast del de, día de hoy. Muy buenas notas, muy buenos comentarios, muy buen escritorio para cerrar. Y bueno, pues te destipido, Joel Barrios, muchas gracias. Pues vámonos. Joel.
1: Buenas noches a todos, muchas gracias a todos por, por, por acompañarnos en el programa, Después, perdón es que me distraje con, con un detalle por acá
0: con los iconos de, del toolbar pero bueno, mi buen Jorge Medina, pues gracias cerramos el podcast del día de hoy
2: Mi estimado Toño, muchísimas gracias, por ahora sí estuvo muy bueno, mi estimado Joel gracias a todos ustedes que nos acompañaron y pues la próxima semana, pues aquí vamos a estar
0: Muchos saludos al buen Alan Montoya, a Berlín González a Aerofénix a Alan Escalona, a toda la gente que bueno pues estuvo siguiendo el directo de verdad muchísimas muchísimas gracias recuerden esta grabación queda disponible ya a partir de este momento recuerden que el podcast está disponible a través de youtube a través de facebook a través de plataformas en audio como itunes y spotify así que bueno podcast para llevar el resto de la semana yo soy Antonio cara muchísimas pero muchísimas gracias y como siempre los escuchamos en la próxima.